0: Tres minutos pasaron de las 11 de la mañana en este martes de Mañanas Urbanas y tenemos el placer de tener en línea a Emilio Zaina, que es decano de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Emilio, buenos días y bienvenido.
1: Hola, buenos días, Manuel. Te agradezco muchísimo, muchísimo el llamado.
0: Bien, bueno, hace un par de, de semanas Emilio dio un, un discurso de la colocación de grados eh, con grandes palabras sobre la universidad pública eh, bueno, un video que, que dio vuelta en las redes, a través de WhatsApp, eh, a través de dist distintas plataformas. Eh, el discurso de Emilio lo arrancás eh, diciendo que sentís, bueno, por un lado felicidad y por el otro también una gran preocupación. Vamos a hablar un poco de lo lindo primero, ¿no? De, de esa felicidad de la que hablás, eh, de la universidad gratuita, que forman todos, que funciona, que entrega títulos a profesionales, a grandes profesionales, eh, hablando de, de un montón de cosas que tiene la universidad que tal vez eh, todo, no todos conocemos, ¿no?
1: Eh, claro, claro. La, la felicidad es porque ese día, el día de la colación, se reciben pibas y pibas y pibes que, que han pasado largos años adentro de la universidad estudiando. No, Ese día les dan el título. Ese día están las familias, las familias que alguna vez pensaron que sus hijos, sus hijas... Eh, Tenían la posibilidad de estudiar nada menos que en una universidad como, como la del sur, que tiene un prestigio enorme. Esas familias se preguntaron, eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué podrán hacer nuestros hijos? no y, y, y lo que vieron es que tenían esa posibilidad eh, próxima, cercana y accesible. ¿no? Seguramente en nuestra ciudad se lo preguntaron las familias eh, y seguramente en la región también en Tarragueira, tenemos estudiantes de allí, y se preguntaron, bueno, nuestros hijos tienen la posibilidad de estudiar, pueden hacerlo en una universidad gratuita, que ofrece muchísimas posibilidades, que no tiene eh, ingreso restringido, que tiene unas carreras extraordinarias, y que le va a dar la posibilidad a nuestros hijos de obtener un título para después tener un trabajo, para después desarrollar su vida, para después trabajar en las heridas del tejido social y mucho más. La felicidad venía de de ahí, de ver esas caras sonrientes, de ver esos ojos iluminados, ¿no?, esperando el
0: título. Uh -huh. y, y cuando te decía digo que muchos desconocemos por ahí uno empieza a mirar y tiene un hermano en el caso mío hermanas que, que han estudiado o una que está estudiando ahí eh, o, o alguien conoce un amigo o a un familiar que estudió pero digo también hay gente que eh, no, no conoce ese mundo interno de la universidad pública en este caso de la Universidad Nacional del Sur digo hablando de, de todo lo que tiene no esos años que, que alguien vive ahí adentro estudiando desde un comedor las aulas eh, el lugar de para hacer deportes bueno y ni hablar de del Estado, cómo apoya todo esto, ¿no? A través de no sé el Plan Progresar, como lo nombrás ahí, las becas. Digo, hay una, una comunidad estudiantil ahí que eh, tal vez alguno desconozca, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, la, la, la universidad pública ofrece muchísimo, ¿no? A veces yo pienso, bueno, eh, las privadas eh, también ofrecen mucho, son una alternativa, ¿no? Pero por ahí pensamos, por ejemplo, en la San Andrés... Eh, que, tiene, que tiene un arancel básico de 450 mil pesos. ¿no? Okay. Una familia con dos hijos sumaría 900 mil pesos, nada más que arancel, y si a eso uno le suma un alquiler y muchos otros gastos, eso es prácticamente inaccesible. Y son universidades además que eh, tienen carreras que podríamos llamar de bajo costo, no hacen investigación, no compran ni que, ni equipamiento eh, y demás. Por supuesto que esa alternativa debe existir y, y está muy bien. La nuestra ofrece algo, me parece a mí, mucho más amplio eh, y mucho más eh, interesante para, para, para la historia de nuestro país y especialmente para el momento que, en que vivimos. No del todo, no del todo, porque las clases más, empobrecidas no se representan a la universidad como una posibilidad. Ahí hay que seguir trabajando, ahí hay que seguir pensando, ahí hay que seguir eh, considerando que la universidad debe ser más inclusiva. Lo es mucho, tiene mucho, ofrece muchísimo, podría ofrecer mucho más.
0: Uh -huh. hay, hay que repensar un montón de cosas. Bueno, también en el discurso hablas de, de, de cómo es posible que alguien que salió ¿no? de estas universidades públicas las denigre tanto, ¿no? o piense en privatizarlas, y bueno, en todo lo que sabemos a través de, de este discurso de libertad, ¿no?
1: Claro, eh, son personas que trabajan en la universidad, ¿no? es, es, es lo que yo digo, y... y... Ahí hay ahí como una especie de contradicción no cobran del, del, del estado del erario, del erario público que les da, ha dado la oportunidad de estudiar de formarse de investigar de, de, y demás y sin embargo el planteo es esto tiene o que desaparecer directamente no o ser fuerte arancel eh, Digamos, tener un fuerte arancel que sería más o menos lo mismo, ¿no? La universidad sería para muy pocas personas, para una élite y el resto quedaría a la deriva, ¿no? Esto que me parece que se piensa un país para muy pocos, para muy pocas, ¿no? Y el resto que se las arregle. Y la verdad es que hoy por hoy aún con todo lo que decíamos antes ¿no? de una universidad en la que las clases más pobres no se la representan como una posibilidad la universidad ofrece muchísimo y además tiene esta posibilidad de repensarse de revisarse no, para ofrecer mucho más para llegar mucho más no, a lo que son los barrios más populares a lo que eh, son las clases más empobrecidas y como decías hoy vos bueno hay subsidios, no, esta idea de bueno las becas progresar, hay hay mucha, hay mucho auxilio, hay mucha ayuda y podría haber mucha más. Del otro lado yo diría no va a haber ninguna.
0: Sí, sí, se habla, digo, de, de los vouchers, digo, está comprobado que en muchos países esto no funciona, digo, el, el mundillo privado eh, invertiría, creo yo menos, no, digo, más o menos sabemos por dónde vamos.
1: Sí, es como vos, vos lo decís. Eh, tenemos el ejemplo del, del, del país, el querido país hermano, vecino, Chile, ¿no? Grandes manifestaciones, enormes manifestaciones, ¿no? De, de, de jóvenes que saben que no pueden acceder a, un, a una universidad, que es carísima, carísima. La, la nuestra, nuestra universidad pública, ha sido siempre la posibilidad de la movilidad social, ¿no? Yo soy hijo de un maestro. Uh -huh. ¿sí? De un maestro, literalmente. Mi madre ama de casa. ...y sin embargo tuve la posibilidad de estudiar... Y, ...y muchos y muchas otras que estudiaron conmigo... ...también estaban en condiciones parecidas a las mías... ...o aún digamos más este, difíciles... ...y sin embargo estudiaron... ...la universidad nos dio esa posibilidad... ¿no? De, de, de hacer una carrera, de recibirnos, de tener un trabajo, eh, de pensar de pensar en, en, en un futuro. Es, es, es eso que, que, la, que la educación pública en general, la universidad en particular tiene, yo creo que es un valor que debemos defender muchísimo, aún revisándonos, pero debemos defender muchísimo esto que forma parte de la historia de nuestro país y que nos distingue de muchos otros países, incluis, inclusive de los países hermanos
0: sí, sí, seguramente habrá que, habrá cosas para cambiar o mejorar, revisar, ¿no? hacer una autocrítica eh, de esas cosas, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Es, 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 pero eso eso lo permite la propia universidad, digamos, la propia universidad es un lugar eh, que yo que podríamos definirlo de dos maneras conserva y atesora conocimiento pero además es capaz de discutir, de polemizar de revisarse ¿no? De, 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 de explorar de experimentar y bueno, ahí está la posibilidad de preguntarse a ver cuál es nuestro lugar dentro de la sociedad ¿no? ¿cuál es nuestro lugar dentro de la región? ahora pensemos en la región ¿no? nuestra universidad está a orillas de la postada pero está cerca de una zona de influencia que es muy importante. Las familias, de nuevo lo digo, piensan en sus hijas y en sus hijos no y piensan en la universidad como un destino posible, como un destino posible, pero la universidad tiene que pensarse mucho más en el territorio, mucho más en el territorio, en, en esta posibilidad de formar profesionales por un lado, pero en esta otra posibilidad que es la de observar cuáles son los problemas que tenemos en el Qué posibilidades, porque la universidad tiene mucho conocimiento, tiene mucho saber, tiene mucha competencia, ¿no? ¿Cuáles son nuestras posibilidades de colaborar eh, en el desarrollo regional, pero también de colaborar en restañar las heridas del tejido social, ¿no? Pensar que tenemos mucho por hacer, que nuestra universidad está aquí en Bahía Blanca, está aquí en la región y tiene mucho por hacer, un compromiso y una responsabilidad muy grande para que la región sea mejor y en definitiva para que la patria sea mejor.
0: Sí, sí, y seguramente esto mismo sucede en cada provincia, ¿no? Estratégicamente o cerca de una ciudad o en una ciudad, digo, le debe suceder lo mismo a cada pueblo que está cerca de, de una ciudad con una universidad este pública, ¿no?
1: Es tal como vos lo decís, Manuel. mira a veces hay eh, una crítica a las universidades que el gobierno ha creado en el conurbano bonaerense pero eso es extraordinario. Eso, eso es verdaderamente extraordinario, porque además de ser universidades buenísimas, le dan la posibilidad de acceder a ellas, a las pibas y a los pibes de ese lugar. ¿no? Y, y eso solo lo puede hacer un Estado que está pensando, que debe pensar mucho más, mucho más, no mucho más en la educación pública y en la importancia que eso tiene. Es cierto que hay que volver... A, a conversar muchas cosas, a dialogar sobre muchas cosas, ¿no? especialmente de, de la escuela, la escuela primaria, la escuela secundaria, ahí, digamos, las condiciones materiales tienen que ser las mejores, los salarios tienen que ser los mejores, y tenemos que volver a una escuela, yo recuerdo la mía, no, a mi, escuel a mi escuela iban, iba yo hijo de un maestro, iban aún chicas y chicos más pobres que yo, pero también iban los ricos y las ricas del pueblo, y nos encontrábamos todos allí y tuvimos la misma formación las mismas oportunidades las mismas maestras, los mismos maestros las mismas profesoras, los mismos profesores el mismo acceso al saber eso tendría que volver uh
0: -huh. eh, vos eh, sos oriundo de, del sur
1: yo nací en un lugar que se llama Río Senger perdido en la Patagonia uh -huh. y desde los tres años viví en Esquel hasta los 18. Uh -huh. ahí, ahí hice la escuela eh, y, y bueno decidí venirme a Bahía Blanca a estudiar.
0: ¿Y de ahí no te fuiste más?
1: Viste que la vida te lleva y te trae. ¿no? No. Uno cree que decide pero por ahí la vida te lleva de la nariz y pensaba volver al pueblo a, a, un, a un pueblito que está al lado de este, que se llama Trevelin, que es una colonia galesa divina. Un lugar hermoso. Y digo, bueno, sí, y, y digo, voy a ser el trofe del pueblo, me va a gustar mucho hacerlo Y finalmente, bueno, me quedé acá, hice una carrera dentro de la universidad y llegué a un lugar donde no pensaba nunca llegar, no, no hubiera pensado nunca llegar. Estoy sumamente agradecido a la universidad, a mi departamento, a toda la comunidad universitaria.
0: Bueno, estamos hablando aquí en, en Mañanas Urbanas con, con Emilio, con Emilio Zaina, de, de, es decano de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, bueno, después de este discurso y, y un poco reflexionando y, y, y desarmando eso que decías, eh, que seguramente lo debes charlar y, y hablar con otros decanos, con otros profesores, con toda la comunidad de la, de la universidad, porque es una preocupación, ¿no?
1: Sí, hablamos mucho, discutimos mucho, nosotros tenemos reuniones de consejo superior universitario, ahí se discute mucho, se dan los diferentes puntos de vista. Eh, la nuestra tiene un, en un punto, es una universidad un poco conservadora, ¿no? Eso está bien, ¿no? Porque decíamos hoy, atesora conocimiento, lo guarda y, 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 y demás, ¿no? Pero a veces yo creo, desde mi punto de vista, tendría que comprometerse aún más. Comprometerse aún más, nosotros nos debemos comprometer digamos con, con aquellos sectores más vulnerables y con aquellos problemas que son de la región y con aquellos problemas que son de la patria, ¿no? Tenemos que pensar que existimos para eso. Uh -huh. Existimos gracias a eso y existimos para eso. Ese tendría que ser nuestro deber, deber cotidiano y diario. ¿no? Mirar en derredor y mirar a ver qué podemos hacer. A veces nos miramos un poquito el ombligo, ¿eh? pero tenemos esta posibilidad que yo digo se da en, en, en un sistema universitario que lo propicia, ¿no? De discutir, de conversar, de conversar, de decir bueno tenemos que ir hacia allá. ¿eh? Hoy, hoy tendríamos que estar pensando en el desarrollo regional fuertemente, fuertemente, ¿no? En, además de defender esta, esta otra cuestión que es eh, la escuela pública, la educación pública, la universidad pública.
0: Muy bien. Bueno, gracias eh, por estos minutos, Emilio, y, y por tu mensaje. Eh, y ojalá que, que todos podemos eh, pensar y repensar est esta idea de, de, de la universidad pública y gratuita.
1: Te, te agradezco muchísimo, Manuel, el llamado. Eh, que venga de, 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 de una ciudad parecida a la mía, no, de Kel, de Argueira, que son, me parece que son como lugares bastante semejantes, que me hayan llamado para mí es un honor muy, muy grande.
0: Gracias, eh, hasta luego.
1: Ah, yes.